0: Yo les voy a hacer una pregunta. Atiéndame bien. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que más quieres en la vida? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Qué tú me dirías? Eh, ¿Tener riquezas? ¿Salud? ¿Un buen nivel de vida? ¿Un cónyuge, si estás soltero o soltera? ¿Ser reconocido socialmente o políticamente? ¿Qué es? Lo que más tú deseas en la vida. ¿Qué tú me dirías? Piensen bien su respuesta. Yo sé que todos nosotros tenemos una respuesta inmediatamente en nuestras mentes. Ustedes recuerdan la historia del rey Midas. El rey Midas era un avaro y él creía que iba a encontrar la verdadera felicidad en el dinero, en el oro. Y él quería que todo lo que tocara se, se convirtiera en oro. Y se le concedió esa, esa petición que él hizo. Pero resulta que cuando él iba a comer, lo que tocaba se convertía en oro. Si había una flor y quería olerla, esa flor se convertía en oro. Y lo más preciado que él tenía, que era su hija, un día vino a abrazarlo y él la abrazó y se convirtió en oro. Miren dónde la avaricia y la codicia lo llevó a él. Él era un esclavo al igual que nosotros sin Cristo de nuestros propios deseos y él hizo la elección equivocada porque buscó la felicidad en el lugar equivocado. Y si hay algo que nosotros debemos desear en esta vida es tener la bendición de Dios sobre nosotros. Pero la bendición de Dios es tener su favor, es tener su bondad, es tener su sonrisa en nuestros corazones. Es verdad que Dios nos da muchas bendiciones materiales, pero vendrá el día donde ya esas bendiciones materiales no nos servirán para nada. La máxima bendición que el Señor nos da es concedernos, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo por fe, para salvación, para el perdón de nuestros pecados. De manera, óyeme bien, de manera que el día que cerremos los ojos aquí en la tierra, lo abramos en la presencia de Dios y disfrutemos de Él para siempre. Cuando tú tienes la bendición de Dios, tú lo tienes todo. Tú puedes ser rico, pobre, tú puedes estar sano o enfermo, Tú puedes vivir en una mansión, en un palacio o en una cueva, pero si sabes que Dios está bendiciendo tu vida, tienes algo que nada ni nadie en este mundo te va a poder quitar y eso te va a llevar a estar satisfecho. Pero si tú crees que tener cosas materiales o cumplir tus deseos terrenales es tener la bendición de Dios y estás buscando la felicidad en esas cosas del mundo, nunca estarás satisfecho. Óigame bien, nunca estarás satisfecho. En este tercer mensaje que vamos a estudiar hoy del profeta Ageo, cuando él le habla a ese pueblo que había vuelto de la cautividad, él nos dice cómo podemos experimentar la verdadera bendición de Dios. ¿Cómo podemos experimentar esa verdadera bendición de Dios? En el primer mensaje vimos que estas personas a quien él estaba predicando eran Verdaderos creyentes que habían dejado el lugar donde estaban en la cautividad para ir a reconstruir el templo en la tierra prometida y ellos llegan allí, encuentran oposición, fruto de esa oposición se dedican a sus labores comerciales, ganaderas, agrícolas, a sus familias y se olvidan del templo de Dios. Dios les envía a Geo el 29 de agosto. Oigan bien la cronología del segundo año del reinado del rey Darío. Y les dice, wow, ¿cómo es posible que ustedes estén habitando en casas lujosas y el templo del Señor esté sin reconstruir, esté allí destruido? Eso fue el 29 de agosto. El pueblo oyó el mensaje, oyó la amonestación y el 21 de septiembre empezaron a trabajar. Al poco tiempo, como vimos la semana pasada, se desalentaron porque el trabajo que tenían por delante era muy grande y el templo que estaban reconstruyendo, que era el templo de Salomón, que había sido reconstruido, había sido destruido muchos años atrás, era un templo muy majestuoso y lo que ellos iban a hacer no sería como ese templo y estaban desanimados. El 17 de octubre de ese mismo año, el Señor les envía otro mensaje, como vimos la semana pasada con el profeta Geo, donde Él los anima, les dice cómo vencer el desaliento. Así fue que titulamos el mensaje de la semana pasada. Ya habían pasado tres meses desde que ellos empezaron la reconstrucción del templo y el 18 de diciembre, Ageo aparece de nuevo en el panorama con otro mensaje para el pueblo. En el primer mensaje se nos dijo que debemos buscar el reino de Dios primero, que debemos poner la casa de Dios primero. En nuestras vidas debemos poner primero lo primero, valga la redundancia, como dijimos en ese primer mensaje. Ahora Ageo nos dice que Dios nos va a bendecir cuando pongamos su casa, óyeme bien, su reino en nuestros corazones, corazones puros y santos que quieren agradar a Dios. Miren lo que estaba sucediendo antes de leer esta porción de las Escrituras. El pueblo estaba trabajando. Ellos estaban allí. Ellos no se habían dado por vencidos. Ellos habían oído la exhortación del profeta. Y exteriormente parecía que todo estaba bien, que todo estaba marchando viento en popa, como decimos nosotros, pero había un problema. Y con esto en mente, Ageo les habla a ellos. Yo quiero que ustedes, por favor, me acompañen al capítulo 2 de Ageo para que leamos de los versículos 10 al 19. Dice así la palabra de Dios. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado. Y los sacerdotes respondieron no. Y dijo a Geo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar a Geo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, Consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10, venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20, los herí con viento abrazador, plaga y granizo en toda, la, toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Mis hermanos, déjenme decirles algo. Cuando uno lee este texto así de primer golpe, no se entiende mucho. ¿Sí o no? Eso me pasó a mí, no se preocupe. Miren lo primero que sucede aquí. Ajeo le hace dos preguntas a los sacerdotes en ese día. Los sacerdotes eran los expertos en la ley. Ellos eran la autoridad. La gente los, los seguía porque eran los líderes espirituales. Ellos enseñaban la ley. Eran los responsables de preparar y, y, y ofrecer los sacrificios en el altar del Señor. Y lo primero que Ageo le habla es de la carne consagrada. Leamos de nuevo el versículo 12. Si alguien lleva la carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino o aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado. Y los sacerdotes respondieron no. ¿Qué sucede? Cuando se iba a presentar el sacrificio, los sacerdotes en su bata llevaban la carne que era consagrada al sacrificio. La tela que envolvía, ¿verdad?, el manto del sacerdote, en ese sentido estaba santificada porque llevaba allí el sacrificio, como nos dice Levítico 6, 27. Pero miren la pregunta que Ajeo les hace. Si esa tela toca algún alimento ordinario, cuando el sacerdote lleva la carne en la tela, toca el pan, vino, aceite, ese alimento que toca, ese pan, ese vino, será santificado. ¿Qué dicen los sacerdotes? No, el alimento que toca la tela no será santificado. La respuesta de ellos fue correcta. Él está preguntando, ¿qué pasa si algo santo toca algo que es inmundo, que es profano? ¿Eso inmundo se vuelve santo? Y la respuesta es, no, ya lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque la santidad no pasa de esa manera. En segundo lugar, les hace otra, le dice otra, otra frase, versículo 13, y dijo a Heo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver, si alguien así toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. ¿Qué dicen los sacerdotes? Sí, será inmunda. El punto es, ¿qué pasa si una persona ha estado en contacto con un cadáver, lo cual los judíos consideraban inmundo? Cuando alguien tocaba un cadáver, un muerto, se volvía ceremonialmente impuro y esa persona que ha tocado el cadáver toca esos alimentos. ¿Qué pasa? ¿Los contamina? Sí, los contamina. Entonces, aquí vemos dos cosas. Si algo sagrado toca lo inmundo, lo inmundo sigue siendo inmundo. Y si algo inmundo toca lo santo, el objeto sagrado, se contamina en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que él nos quiere decir? Miren qué, qué hermosa es la palabra de Dios. La santidad no se contagia, pero la corrupción sí. Lo que él nos está diciendo aquí es que el pecado es altamente contagioso. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense si que alguien tiene gripe y tiene COVID, o tiene COVID. Y viene y tose frente a nosotros y nos da un abrazo. Yo estoy sano. ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a pegar lo sano que yo estoy a él o él me va a pegar el COVID o la gripe a mí? Él me va a pegar el COVID o la gripe a mí. La salud no es contagiosa. La salud no se transfiere, pero la enfermedad sí. Y es más fácil enfermarse que mantenerse sano, especialmente cuando tú tienes contacto con personas enfermas. Imaginemos entonces otro ejemplo, otra ilustración, que tenemos un vaso de agua limpia aquí y le echamos una gotita de veneno de cianuro. ¿Qué pasa con ese vaso entero de agua? ¿Se contamina? Aunque yo, aunque yo le eche agua limpia, ¿verdad? Ahí está ya contaminado por esa gota de cianuro. O imagínense que yo me lavo las manos y están limpiecitas y hay un plato sucio donde yo comí y yo pongo la mano limpia sobre el plato sucio, ¿qué va a pasar? ¿Mi mano limpia va a limpiar el plato sucio? No, mi mano limpia se va a contaminar con ese plato sucio. O imagínense que un hijo nuestro llega a la casa con los zapatos sucios, estaba maroteando, vamos a decir, y llega con los zapatos sucios llenos de lodo, se limpia en la alfombra que está en la entrada de la casa. La alfombra limpia va a hacer qué, se va a ensuciar con esos zapatos sucios. Ese es el punto. El pecado es extremadamente contagioso. Es como dice un autor, miren, no captamos anticuerpos de santidad al pasar un rato con las personas santas, pero sí captamos los virus del pecado cuando pasamos tiempo con personas que viven de espaldas a Dios. Pero nosotros tendemos a pensar lo contrario. Pensamos que es suficiente con venir a la iglesia el domingo en la mañana de pasar un rato con el pueblo de Dios y algo se nos va a pegar. Al igual que pensamos que podemos pasar tiempo con personas que no conocen a Dios, que están viviendo sus vidas abiertamente a espaldas de Dios y que no nos va a pasar nada. Yo no estoy diciendo, mis amados, que nos vayamos a vivir ahora a un monasterio para evitar el contacto con el mundo, porque el Señor nos puso aquí en el mundo para que nosotros testificáramos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero debemos estar claros que no vamos a alcanzar la piedad, no la vamos a atrapar uniéndonos a un grupo de personas piadosas. ¿Tú sabes cómo tú atrapas la piedad? Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú confías en Cristo para salvación, cuando tú estás caminando una vida de arrepentimiento y fe en obediencia al Señor, una vida de piedad, de santidad personal. Entonces, cuando tú pasas tiempo con personas piadosas, pero tú estás en aras, en pos de la santidad, buscando agradar a Dios, que eres una nueva criatura, que tienes un nuevo corazón, eso te ayuda en tu vida de fe. Pero eso, la santidad, no se te va a traspasar como por que hazme una transfusión ahora de 10 cc de santidad, eso no va. Pero también debemos tener cuidado con las personas que nos asociamos a aquellos que, cuyos estilos de vida son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Cuando, yo me acuerdo, y ustedes lo ven todavía, cuando un médico va a ver un paciente con COVID, ¿usted lo ha visto? Que parecen un otro, unos astronautas con una ropa blanca. ¿Por qué? Porque tienen temor de contaminarse. Ese es su trabajo. Ellos van a estar ahí con esas personas, pero toman las precauciones del lugar para no contaminarse y no enfermarse. Las Escrituras nos dicen, no se dejen engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, déjame aplicártelo todavía más. Hermanas, es muy bueno tener sus familiares, sus amigos, sus cónyuges que no son creyentes. Pero si usted está el día entero en el ambiente que solo se habla de moda, de la figura, del gimnasio, del chisme social, te vas a contaminar en ese medio. Vas a estar hablando de lo mismo. Igual, no, igual nosotros, los hombres que tenemos amistades que no son creyentes, que solo están hablando de negocio, de deporte, de fiesta, de trago, esas cosas nos van a influenciar. Recuerden algo, miren, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar el mensaje de la reconciliación. Nosotros debemos ir al mundo para influenciar al mundo, compartir con todas las personas, pero... Debemos tener el cuidado de no dejarnos influenciar, de no ser infectados por esta mentalidad del mundo. Recuérdense lo que predicó el pastor Chacho en primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son las cosas del mundo. No son las cosas de Dios. Eso es un sistema preparado para influenciarnos negativamente. Y eso es lo que Ajeo les está diciendo a ellos en esas dos preguntas. Pero eso nos lleva a un segundo punto. Él entonces les explica en el versículo 14 esa enseñanza al pueblo. Y Dios, él les dice lo siguiente. Miren, Dios no va a bendecirnos a menos que seamos santos. No solo externamente, sino internamente. Vamos a leer el versículo 14 para yo explicarles esto. Miren lo que dice. Entonces volvió a hablar a Geo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, ¿qué dice? Inmundo es. Dice la nueva traducción viviente. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Y la pregunta que nos hacemos, o que yo le hice al texto, ¿y por qué Dios dice que los sacrificios del pueblo están contaminados por el pecado? ¿Por qué Él dice que esos sacrificios eran inmundos? Ellos estaban ofreciendo sacrificios sobre el altar. Y eso aparentemente era que querían adorar a Dios, querían ser bendecidos por Él y estaban también trabajando en la reconstrucción del templo. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Que era inmundo a los ojos de Dios? ¿Por qué Dios no estaba agradado con ellos? Por su actitud lenta, vamos a decirlo así, somnolienta, letárgica, falta de entusiasmo, falta de amor, diría yo, de lealtad, de celo por la obra de Dios. Ellos pensaban que porque ellos estaban trabajando en la obra, en el templo, reconstruyendo, que eso era suficiente. Que ellos estaban ofreciendo sacrificio y eso era suficiente. Que ellos estaban viniendo a la iglesia los domingos y eso es suficiente. Que ellos están ayudando en uno u otro ministerio o participando en un grupo pequeño y eso era suficiente. Que eso era aceptable a los ojos de Dios. Y el punto aquí es el siguiente, mis amados. Dios no nos va a bendecir, no va a bendecir la obra, no va a bendecir iglesia bíblica, sola gracia a menos que nosotros tengamos una vida de arrepentimiento y fe, una vida buscando la santidad de Dios, una vida dedicada a buscar la gloria de Dios. Miren, ellos estaban en una gran obra, estaban haciendo el templo, el templo donde estaba la presencia de Dios, donde Dios sería glorificado, donde se ofrecerían los sacrificios por los pecados, donde celebrarían sus fiestas, donde los demás pueblos de la tierra podrían ver que ese pueblo era un pueblo santo apartado para Dios. Pero había un problema. ¿Cuál era? Sus corazones estaban lejos de Dios. Sus corazones estaban contaminados por sus pecados. La contaminación de sus corazones desobedientes, óiganme bien. Estaba contaminando los sacrificios, miren cómo es el punto. Su corazón estaba, su actitud interna contaminando los sacrificios, así como aquellos que tocaban un cadáver contaminaban las cosas que tocaban. Miren amados, eso es como vivir en pecado la semana entera y luego venir a la iglesia a adorar. Eso es como arrastrar un cadáver y traerlo aquí a la iglesia. Nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo. Eso contamina todo. Ellos pensaban que Dios lo iba a bendecir porque ellos estaban reconstruyendo el templo y ellos habían salido de la cautividad a trabajar en eso. Como yo dije, Dios me va a bendecir porque estoy asistiendo a la iglesia los domingos. Dios me va a bendecir solamente porque estoy leyendo la Biblia todos los días siguiendo el plan de lectura. Porque estoy involucrado en algún ministerio, ¿no? Miren, amados, Dios no es engañado. Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará. Oye, bien, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que Dios quiere es un corazón dedicado a Él. Es, es muy bueno las obras externas, pero Él quiere obras externas fruto de un corazón dedicado al Señor. Y uno mira la actividad inter, externa de las personas y dice, ¡Wow! ¡Mira ese! ¡Qué siervo! ¡Cuántas cosas está haciendo! Y qué bueno que la está haciendo. El punto para Dios es, yo quiero que tú lo hagas con un corazón dedicado a mí. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, y yo me hice, estamos haciendo lo que estamos haciendo sirviendo al Señor para su gloria o lo estamos haciendo por un hábito o lo estamos haciendo para ser vistos o estamos aquí porque queremos complacer a alguien que nos invitó nosotros nos abstenemos del mal cuando nadie nos está viendo ¿Qué vemos nosotros en, en, en la computadora en la televisión que hay en nuestras mentes continuamente Dios mira el corazón miren Dios manda a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Y miren lo que hace. Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, búscame a tus hijos. Y viene un hijo, grande, alto, fuerte. Y Dios le dice a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. Samuel era un profeta y Dios le recuerda eso. No mires lo de afuera, no mires el cascarón. El Señor mira el corazón. Y cuando habla de corazón, habla de, la, de las emociones, la voluntad, el intelecto y los deseos de esa persona. Y el Señor lo veía. En el Salmo 51, 16 y 17 dice lo siguiente. Porque tú no te deleitas en sacrificio, dice el salmista. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo que Dios quiere, un corazón molido por su pecado. Un corazón humillado. Un corazón sinceramente arrepentido, un corazón rendido a Dios, un corazón que busca agradarlo a Él, un corazón enternecido por la obra que Dios ha hecho en su vida, un corazón tembloroso ante la palabra de Dios deseoso de obedecer. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. No es suficiente venir a construir el templo, tenemos que construirlo con corazones que complazcan a aquel que conoce todos nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Esos pensamientos son importantes para Dios. Ellos estaban trabajando, pero tenían las manos contaminadas. Ellos estaban trabajando, pero estaban trabajando desganados. Quizás tú te convertiste al Señor, empezaste a trabajar en un ministerio, pero con el tiempo lo estás haciendo mecánicamente, y te cansas, y te aburres, y sabes que tienes que seguir porque ya hiciste un compromiso. El Señor está mirando tu corazón. Por eso el salmista dice en el Salmo 24, ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Eso es lo que Dios quiere. No somos perfectos. No hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Todos pecamos, pero estamos en una lucha con nuestro pecado, en nuestro deseo de agradar a Dios. Y estas personas estaban allí trabajando para el Señor en sus propias fuerzas. Y hay mucha gente, y nosotros muchas veces nos hemos visto así, queriendo hacer cosas para el Señor, pero no para el Señor. Es para ser visto de los hombres. ¡Wow! ¡Qué piadoso es el hermano! ¡Mira cuánto sirve! ¡Mira qué, desde qué temprano está aquí! ¡Mira qué bien predica! Y no es para la gloria de Dios que lo estamos haciendo, es para exaltarnos, exaltarnos. Y por eso dice la Escritura que el único sacrificio que es aceptable a Dios es el que hacemos para Él a través de Jesucristo. Para Dios lo más importante es su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Por eso tú puedes estar aquí y dar muchísimo dinero para la iglesia... Tú puedes ser un líder de la iglesia, pero si tu corazón, óyeme bien, si tu corazón no está limpio delante de Dios, tú puedes estar contaminando todo lo que tocas. ¿Cuántos ministerios no hay multitudinarios en el mundo entero? Y multimillonarios que vemos en la televisión, en las redes, en conferencias internacionales, ministerios que tienen miles de seguidores, pero ustedes saben que no tienen la bendición de Dios sobre sus vidas. Lo que tienen son muchas cosas materiales. Y, y a eso es que Ageo nos está llamando hoy. Hermano, ¿qué hay en tu corazón? Tú tienes una comunión real con Dios. ¿Tú estás buscando al Señor de corazón en, en su palabra y en oración? O, ¿O tu cristianismo es una máscara de hipocresía para cubrir lo que hay en tu corazón? ¿Estás tú llevando o luchando para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú estás luchando, mortificando el pecado en tus vidas, en tu vida, a tus ojos, para que no vean las cosas del mundo, para que no se vayan detrás de muchas de estas cosas. Eso es lo que Él, él les está diciendo. Él les hace dos preguntas a los sacerdotes, les dice la enseñanza, miren el Señor está mirando sus corazones y Él quiere que ustedes tengan corazones limpios delante de Él. ¿Está fácil o no? Lo que está duro es aplicarlo en nuestras vidas porque esto no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Esto tenemos que hacerlo con un corazón renovado por el Espíritu de Dios. Cuando Dios nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne en el sentido espiritual que late, que quiere vivir para Él. Pero miren lo tercero que Ageo le dice, versículo 15. Ahora pues, consideren esto de hoy en adelante, antes de que pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En tercer lugar, Él les hace un recordatorio del pasado. Él les va a decir que cuando no ponemos la casa de Dios, y recuerden que la casa de Dios es la gloria de Dios, la presencia de Dios primero, Dios no nos va a dejar tranquilos, Dios va a traer disciplina a nuestras vidas. Miren lo que dice, repito, versículo 15, ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante, antes de que pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Ustedes estaban viviendo centrados en ustedes, ¿verdad?, pero miren lo que le había pasado, versículo 16. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10, venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Ustedes veían, vamos a poner un ejemplo, muchísimas mazorcas de maíz y decían de ahí vamos a sacar tanto. Y solamente sacaban un 20%, quizás un 10% de lo que habían pensado. Ahí están todas las vides para el vino y vamos a sacar mil galones, para decir un número, mil litros y sacaban diez. Eso es lo que les está, les está diciendo. Ustedes no estaban bien, no le estaba yendo bien. Produje o esperaba que iba a producir mil pesos a chepa, de casualidad, produje cien. Todo lo que tocaba se agriaba, nada funcionaba bien. La pregunta que nos hacemos es eso, entonces. Ven acá, ¿y por qué hubo una cosecha tan pobre? Miren lo que dice el versículo 17. Los herí con viento abrazador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Esa era la maldición que Dios había dado a los israelitas cuando les dijo lo que les iba a suceder si sí, desobedecían sus mandamientos. Eso está en Deuteronomio 28, 22. Eso es lo mismo que Amós le dijo al pueblo en Amós 4, 9. Los herí con viento abrasador y con plagas. Y la oruga ha devorado sus años, sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo. Ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor, tú esperabas una cosecha maravillosa, pero cosechaste muy poco y el Señor le está diciendo y te lo está diciendo a ti hoy, piensa cuidadosamente, porque tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando ahora, óyeme bien. Y yo te vuelvo, Por eso yo te mando aflicciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú reacciones. Yo quiero que tú veas la forma que, como tú estás viviendo. Yo quiero que tú veas dónde está tu corazón que está lejos de Dios. Pero miren la frase que está al final, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Eso es lo que es desde el principio. Quería que ellos se volvieran de sus ídolos a Dios. Que pusieran a Dios como el centro de sus vidas, que Dios no fuera un planeta más en el satélite, sino que fuera el centro de su vida y por eso Dios envía cosecha, envía moho, envía plaga. Dios los disciplinó. ¿Para qué? Para restaurarlos, no para destruirlos. Oígame bien, lo disciplinó para restaurarlos, no para destruirlos. Dios estaba tratando con ellos de una manera especial y la disciplina de Dios muchas veces no es nada agradable, pero en realidad es una bendición. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios nos disciplina, es una muestra de amor de Dios para sus hijos, como dice Hebreos 12. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque nosotros, por eso se nos dice que somos como ovejas, las ovejas se distraen, se extravían, son débiles, son ciegas, son indefensas. Muchas veces Dios nos disciplina porque hay algún pecado en nuestras vidas y nuestro Padre administra la vara de disciplina con nosotros. En otras ocasiones, nuestra disciplina no está ligada a ningún pecado específico, sino que Dios está tratando con nosotros para llevarnos en la madurez a la madurez espiritual. Y eso es lo que Dios quiere contigo, eso es lo que Dios quiere conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras estamos bien, y el viento está soplando bien, y estamos navegando con el viento bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Pero cuando llegan las pruebas, decimos, uy, espérate. Y entonces buscamos a Dios. Esas frustraciones que habían experimentado los judíos en la eh, construcción de ese, de ese templo, era lo que los estaba poniendo a ellos, a pensar, porque como hemos visto en estos mensajes, ellos tenían sus prioridades equivocadas. Yo te pregunto hoy, ¿Dónde están tus prioridades? La semana entera te la pasas en todas tus actividades, que es muy bueno en tus negocios, con tu familia, tu matrimonio, tus hijos, estudiando en el colegio, en la universidad, todo eso es muy, 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 muy bueno, pero tu prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia primero. Pero eso se nos olvida. Entonces, a Geo le ha hecho esas preguntas a los sacerdotes, ha aplicado esas enseñanzas. Dios no va a bendecirnos a menos que seamos santos. Y esa santidad no es solo externa, no es que estemos allantando a todo el mundo. Es una santidad interna y Él les recuerda lo que pasó en el pasado. Cuando no ponemos la casa de Dios primero, Él va a traer disciplina a nuestras vidas. Pero miren a partir del versículo 18 lo que es la misericordia de Dios. Lo que es esa nueva actitud que ellos tuvieron Dice así Pero consideren bien esto desde hoy en adelante Desde el día 24 del mes noveno Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor Consideren bien Está todavía la semilla en el granero Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo No han dado fruto Pero de este día yo los bendeciré a ustedes Gloria a Dios por eso desde, este, desde hoy yo los voy a bendecir Parece que después de ese llamado hubo un arrepentimiento de, de parte de ellos Y como resultado de ese cambio de corazón, de ese deseo de agradar a Dios, de glorificar su nombre Dios prometió bendecirlos a partir de, este, de ese día, desde este día en adelante y Dios te está diciendo eso en tu vida, desde este día en adelante, si tú te vuelves a mí, a pesar de tu falta de fe, de fe, a pesar de tu mundanalidad, a pesar de tu lentitud por seguirme, a pesar de tu cansancio en el trabajo, a pesar de tu terquedad de no confiar en mí, a pesar de tu tibieza espiritual, yo el Señor Dios Todopoderoso te voy a bendecir poderosa y grandemente. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, la bendición de Dios sobre nosotros. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Quizás tú estás aquí y dices, wow, pero yo he tratado de hacerlo así y las cosas no me han salido bien. Pero nosotros no podemos ver lo que está pasando. Fíjense que utiliza una imagen de una semilla. Cuando usted entierra la semilla en la tierra, usted ve lo que está pasando allí. Por eso esa semilla está creciendo, está fructificando, está empezando a brotar. Nosotros lo que tenemos que hacer es agradar a Dios en nuestra vida y dejar los resultados en manos de Él. Esa es la bendición de la obediencia de corazón, no de hipocresía. No de allante en buen dominicano De corazón hacer las cosas para Dios Cuando nadie me ve Porque nosotros hermano Somos pantallos. Mi hermano tú eres un siervo Tú sí sirves yo te veo ahí en los controles En el sonido en los videos En la organización de la iglesia ¿Qué siervo y tú no mi hermano Para la gloria de Dios pero en el corazón Está hinchado como un sapo O no es así No es así que somos Hermanos, qué bueno que cuando Dios les dice eso, yo lo causé, ellos se volvieron a Dios. Hay un arrepentimiento, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a bendecir. Dios es un Dios de infinita gracia y misericordia y hoy te está diciendo a ti, yo te voy a bendecir. Sígueme a mí, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesucristo, das un cambio en tu corazón. Yo estoy listo, yo estoy preparado para derramar bendiciones sobre ti. Leímos que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia, misericordia. En Miqueas el Señor dice, ¿Qué Dios hay como tú, dice el, el profeta, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. No persistirá en su ira para siempre, ¿por qué? porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Mis amados, todos nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. Y el satisfizo es la justicia de Dios. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve vestidos con la justicia de Cristo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Yo decía al inicio que la bendición de Dios es lo más importante en esta vida. Es lo más importante en las labores de la vida. Sin la bendición de Dios vamos a terminar en frustración. Yo empecé hablando del rey Midas porque puede ser que a ti te esté produciendo mucho. Y te estoy yendo muy bien y estás atrapado en esas cosas que estás produciendo. ¿Y para qué yo quiero a Dios si yo tengo un peso en el bolsillo? ¿Tengo un seguro médico? ¿Tengo una casa segura y tengo todo lo que quiero? ¿Eso es lo que uno piensa? Y muchas veces Dios nos da un, un toquecito para que nos volvamos a Él. A ellos se los dio de esa manera. Quizás tú estás aquí y ves tu situación como desesperada. Hermano, hermana, si tú tienes la bendición de Dios, no te preocupes por más nada. Sigue fiel a Dios, sigue sirviéndolo a Él, sigue buscándolo a Él. Ustedes se acuerdan cuando el Señor alimentó a los cinco mil, que era lo que, lo que ellos tenían, cinco panes y dos peces. Y eran, cuando se habla de cinco mil, eran como cinco mil hombres, no se cuentan las mujeres y niños, o sea que se calcula que habían de 15 a 20 mil personas y tenían cinco panes y dos peces. Y no había dinero suficiente para alimentar a todo el mundo, pero Cristo hizo el milagro. Y sobraron doce cestas llenas de alimento. Así es en nuestras vidas. Las cosas que nosotros vemos imposibles para Dios no son nada. Él todo, eso lo tiene que decir la palabra. Él llama a las cosas que no son como si fuesen y serán. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Falta de fe. Falta de rendir nuestros corazones al Señor. Falta de entregarnos a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y qué queremos nosotros para nuestra iglesia? La bendición del Señor. Miren cómo estamos, llenos, no cabemos. Pero vamos a esperar el tiempo de Dios, que Él nos dé ese nuevo local. Nosotros no vamos a utilizar ninguna técnica humana o cosas así para conseguir un local o para que asistan más personas a la iglesia. Porque esta iglesia es de Cristo. Y Él es que la va a llenar y Él va a hacer lo que Él quiera hacer con nosotros. Sí debemos ser diligentes en ofrendar, en ahorrar, en buscar el local, pero Dios lo va a suplir a su tiempo. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es seguir sembrando la semilla de la palabra de Dios. Lo que nosotros sí debemos tener es corazones contritos y humillados que quieren glorificar a Dios en su vida. Lo que Dios quiere es que nosotros lo obedezcamos a Él, que dependamos de Él en oración. Que seamos fieles en nuestro servicio a Él. Que seamos fieles en predicar el Evangelio e invitar visitantes a la iglesia. Y vamos a dejar los resultados en las manos de Dios. Hermanos, y Dios nos va a sorprender. No sabemos lo que Dios tiene para nosotros. No sabemos cuándo nos va a dar un local. Pero en su tiempo y en su momento, Él obrará conforme a su voluntad. Nosotros no podemos ver lo que está sucediendo en esa semilla que estamos plantando. Yo decía que la obediencia es lo más importante en las labores de la vida. Hermanos, hoy hagamos ese compromiso de obedecer a Dios de corazón. No nos desanimemos. Dios nos ha de bendecir. Ese pueblo estaba trabajando. Ese templo ya había 16 años que ellos habían empezado a reconstruir. Y eso no había avanzado. Y muchos dirían, ¿y ¿para qué sirve esto? ¿Para qué intentarlo de nuevo? ¡Wow! Tantos esfuerzos. Y, y no hemos tod todavía conseguido nada. Miren algo. Quizás tú estás pensando como ellos. Y tú dices, ¡Wow! Pastor, es que yo he tratado muchas veces de, de reorganizarme. De hacer las cosas bien para Dios. Y, y, y he fracasado. He faltado en eso. Pero... ¿Cómo tú llegaste, vamos a decir, a ese desorden, a esa situación que tú estás viviendo? ¿Cómo tú llegaste ahí? No fue de un día para otro, fueron muchos pasos que tú diste, un estilo de vida que te llevó a esa adicción, que te llevó a esa situación en la cual tú te encuentras. Y tienes que dar muchos pasos ahora para ordenar tu vida. Y esos pasos empiezan cuando empezamos a obedecer al Señor. Ahora cuando tú decidas, no decidas conforme a los patrones que tú tienes del mundo, sino que dice la palabra de Dios. Y vamos a decidir y vamos a reorganizarlo todo conforme a los principios de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a caminar en luz. Que nos ayude a caminar hacia la luz. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir para su gloria. Pero tenemos que dar esos pasos de obediencia en la, en la dirección correcta hoy, mis hermanos. Y hoy Dios va a empezar a bendecirte cuando tú empieces a obedecerle. Por eso dice Primera de Juan 1.7 Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y quizás aquí hay muchas personas que, que han hecho ese compromiso y están buscando al Señor, pero resulta que ahora tienen grandes aflicciones. Mis amados, no pensemos, como nos dicen las personas del Evangelio de la prosperidad, que la verdadera bendición de Dios es estar en salud, tener dinero, no tener problemas, no. Lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Lo que tú y yo necesitamos es vivir a la luz de las promesas de Dios para la eternidad. Esos judíos estaban trabajando, pero ellos estaban todavía bajo el dominio persa. Alrededor de ellos lo que habían eran naciones hostiles. Ellos eran un pequeño remanente en esa tierra. Y ninguno de ellos vivió para ver la gloria de Dios descansar en ese humilde templo. Ustedes saben lo que se nos enseña aquí. Que las verdaderas bendiciones no son las bendiciones temporales. Son las bendiciones eternas, hermanos. Hermanos, esto va a pasar. Esto va a pasar. Y algún día, todos nosotros vamos a cerrar nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿después de la muerte qué? Si tú no tienes a Cristo, tú vas camino a una condenación eterna. Pero si tienes a Cristo si te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él para salvación, estarás con Él por toda la eternidad. Hermanos, vamos a sembrar, vamos a sembrar que llegará la cosecha en su tiempo y en su momento. Esa es nuestra labor, sembrar y dejar el resultado en la mano de Dios. Yo sé que aquí hay muchos padres quizás cansados de tratar con sus hijos, pequeños, adolescentes, instruye, corrige, trabaja con ellos, o maestros de escuela dominical que se cansan de tratar con los niños. Hermanos, a mí me ha dado mucho gozo ver que muchas de las personas que han dado testimonio aquí de conversión y muchos de los que se han bautizado, estuvieron en el Colegio Cristiano Logos, y que en el colegio no hacían las co caso a las cosas que se predicaban eh, cristianas hasta que Dios hizo clic en su corazón y se arrepintieron de sus pecados y entregaron su vida al Señor. No nos cansemos de hacer el bien. Padre, no nos cansemos de trabajar con nuestros hijos. Madre, no nos cansemos de trabajar con nuestros hijos. No nos cansemos de hacer la obra de Dios. Cada vez que uno oye uno de esos testimonios, uno solamente da gloria a Dios. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo, ¿qué es? Cegaremos si no desmayamos. Hermano, no te rindas nunca. Es complicado aprenderse eso. No te rindas nunca, confía en el Señor. Tengamos esperanza, vamos a seguir haciendo el bien, vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir con corazones contritos y humillados buscando su gloria. Y llegará el día y eso te lo garantizo porque Dios lo dice en su palabra, que vamos a estar en la presencia de Dios. Y cuando estemos en la presencia de Jesús, nunca, óyeme bien, nunca nos vamos a arrepentir de haber servido al Señor. Solo vamos a desear querer haberle servido más. Haber entregado más de nosotros para la gloria de Dios. Nunca nos vamos a arrepentir de haber servido al Señor. Vamos hoy, mis hermanos, a considerar este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a poner nuestros corazones en el Señor, en su obra y en su gloria. Vamos a buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas y que Dios ha de bendecirnos conforme a su voluntad en su tiempo y en su momento. Amén.